0: Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do podcast do Histórias que Fazemos. E neste episódio, vamos falar sobre memórias de Teresópolis e também um pouquinho sobre lugares de memória e patrimônio cultural. Quais são as memórias de Teresópolis? Quais são as memórias que a cidade nos conta? Quais são os vestígios, as evidências da história que podemos encontrar no nosso dia a dia? Aqui eu vou começar a apresentar os lugares de memória de Teresópolis, sejam eles lugares físicos ou simbólicos. O que quer dizer? Podem ser físicos como prédios, museus e monumentos, ou simbólicos como datas comemorativas, festas e manifestações culturais. Os lugares de memória são onde as memórias são feitas. Eles são criados para preservar memórias, para representar o passado e para fazer história. Com eles, essas memórias são transformadas em história. Vamos de exemplo. Vamos pegar os locais pelos quais passamos no podcast anterior, em nosso passeio pelo centro da cidade. Logo na Praça Baltazar da Silveira, a Praça da Igreja de Santa Tereza, vimos a Casa de Memória, aquele chalé com uma escada na entrada e uma varanda. Ela é uma construção tombada. Tombada quer dizer que ela é registrada como patrimônio cultural. Na verdade é o contrário, né? Ela é tombada para não ser tombada, Ela é tombada para manter-se em pé. Ai, ai, péssimo, né? Mas bom, ela é uma construção tombada e isso quer dizer que ela é registrada como um patrimônio cultural. E por isso, ela deve ser preservada. Ela deve ser mantida em sua forma original, para nos lembrar do passado e manter a sua memória viva no tempo. E na rua Delfim Moreira, passamos pelo estacionamento a dois reais, que tem a ruína de uma casa. É a Quinta das Magnólias. Que foi cunhada no nome da família Perry, que tem aquele azulejo que tem o nome dela ali, né? Perry, 1868, se eu não me engano. E ela continua ali, mesmo como ruína também, porque ela é um patrimônio tombado. E infelizmente ela não tem mais uso nenhum, porque ela sofreu um incêndio nos anos 90 e não recebeu cuidados de preservação desde então. E também por isso não sabemos bem que memória ela guarda, nem qual passado ela representa. Mas podemos perceber que os Perri tentaram marcar o seu nome na história, ao tentar e conseguir transformar aquela casa em um patrimônio cultural. Nome, sobrenomes. Ó, sobre os nomes, temos muitos exemplos para mostrar como a humanidade tenta deixar suas marcas na história através de nomes e sobrenomes. E em como as pessoas se esforçam em marcar a história através de seus próprios nomes, de suas imagens e do que realizaram. A casa de memória, por exemplo, ela tem um nome. As ruas, as praças. Temos por toda parte placas com nomes de pessoas que foram importantes na história. Os monumentos, as estátuas que homenageiam alguém fazem papéis parecidos. E aí que podemos entender a história através dessas marcas. E principalmente podemos entender como a história é feita a partir delas, ao observá-las. Quem são essas pessoas que ganharam esses lugares de monumento? Como e por que elas ganharam esse lugar? É necessário a gente se perguntar isso. O lugar de memória é importante. Para as pessoas, nomes e sobrenomes, ela é... o lugar de memória lhes dá imortalidade. E para além disso, o lugar de memória representa não só o passado, mas também a cultura de uma população. Tem então, aí é isso em conta. E o lugar de memória conta, afinal de tudo isso, quem nós somos, do que somos feitos. E conta como fazemos história. E quais são os lugares de memória de Teresópolis. Quais são os elementos, as coisas que identificam a cidade, que contam do que ela é feita e como ela foi feita? Por quem? Quem faz a história? Quem transforma a memória em história? Eu dei o exemplo de como os nomes marcam a memória e como eles podem criar lugares de memória para representar o passado. Representar o passado... Mantê-lo presente é uma forma de contar quem somos. É muito importante olhar para os lugares de memória percebendo isso, para entender a nossa história. Não basta só identificá-los, saber quais são eles, saber onde estão, mas compreender o que eles estão representando, o que eles estão nos contando. Teresópolis Vamos começar pelo nome da cidade. Logo de entrada, um lugar de memória da cidade é o passado imperial do Brasil. A cidade tem o nome em homenagem à Teresa Cristina, a imperatriz esposa de Pedro II. Temos sua estátua ao chegarmos na entrada principal da cidade, e o prédio da prefeitura tem seu nome também. Mas na cidade não temos outros indícios da presença da imperatriz, e nem muitos da família real também. Eu fui pesquisar um pouco e encontrei que a cidade ganhou esse nome só em 1892, um ano depois dela ter ganho o Estatuto de Município em Decreto Estadual, ou seja, ela se virou, se tornou um município em 1891, cresceu ao tamanho de um município em 1891, e em 1892 ela foi oficializada com o nome de Teresópolis. Até 1891, tinha o nome oficial de freguesia de Santo Antônio do Paquequer. Mas foram encontradas fontes, com a participação de um colega professor, de que o nome Teresópolis, com HZ, já era usado na capital do então império desde 1855. O meu colega Luiz, ele trouxe um anúncio do jornal Diário do Rio de Janeiro de 1855, que falava da venda de um terreno nas terras de Teresópolis, com esse título. Era anunciado um terreno em Teresópolis, não que se falava Freguesia Santo Antônio do Paquequer, falavam Teresópolis. Então eu me perguntei, por que teriam dado o nome da cidade em homenagem à Imperatriz, ainda por cima dois anos depois de o Brasil já ter se tornado república, que foi em 1889. Então, a partir da fonte que o meu colega trouxe, somos levados a pensar que, provavelmente, o nome foi mantido por tradição, por já estar recorrente na boca do povo da capital, e também para valorizar as terras da região. A estratégia era que a imagem imperial, tão nobre e ideal da família real, trouxesse famílias do Rio a comprarem terrenos aqui para fazerem suas casas de veraneio. Assim como Petrópolis, cresceu muito como uma cidade imperial. Então, um lugar de memória na cidade é essa identidade imperial, esse passado imperial, né? essa proximidade com, com a família real europeia. E temos mais um lugar, outro lugar de memória que a cidade pode contar para a gente que jaz no nome do primeiro fazendeiro de sucesso da região. A sua fazenda era um caso de sucesso, como podemos falar na língua do marketing atual. Era, em 1821, chamada de uma fazenda modelo, e tinha o nome de Santana ou Santo Antônio do Paquequer. Veja que até o nome do povoado e depois freguesia, veio em referência a esse empreendimento, uma fazenda, um fazendeiro. Teresópolis, desse jeito, é marcada pela produção agrícola, inclusive na sua memória. E podemos dizer que esta é uma marca de sua identidade. É um lugar de memória da cidade de Teresópolis, as fazendas. Temos em Venda Nova o Sobrado Histórico, que é um museu que vale muito a pena visitar. E o Sobrado ele era a sede da fazenda que ali ficava. E hoje, como museu, conta a história do bairro de Venda Nova, que cresceu assim que a fazenda parou de existir. Então conta também sobre a população que estava ali. E vamos tomar o exemplo de outro bairro. A Quinta do Lebrão, que tem o nome de uma fazenda, Quinta, e do seu dono, Lebrão. Ali ficava a fazenda de marmelos do Manuel José Lebrão. Tem nome de rua nele aqui também. E ele foi um dos fundadores da confeitaria Colombo, que é muito famosa no Rio de Janeiro, na cidade, e faz parte do patrimônio cultural da cidade do Rio e na fazenda de marmelos do Lebrão, eram cultivados os marmelos para preparar a famosa marmelada da confeitaria. Então, algumas evidências que podemos perceber com esses exemplos, é, os lugares de memória que representam o nosso passado, estão relacionados com pessoas importantes, que conseguiram algum poder político e econômico, pessoas com dinheiro e propriedades seja a imperatriz ou os empresários fazendeiros. Mas a essa altura, no ano de 2020 em que estamos, sabemos muito bem que a história não é feita só de imperatrizes e fazendeiros, como também podemos assumir abertamente, hoje, a presença de, das tantas pessoas e vidas responsáveis pelos cultivos, pelas obras de sobrados e santuários e, principalmente, pela nossa cultura. A cultura é o lugar onde a memória dessas pessoas mais conseguiu manter-se viva ao longo dos séculos de escravidão no Brasil. Mesmo que nem todas tenham ainda se tornado monumentos, até agora, nem reconhecidas como memória oficial ou patrimônio cultural. E tem uma coisa genial que acontece aí, nessas manifestações culturais. Elas contêm muita sabedoria, elas ensinam sobre o mundo e sobre a história. Então, o que temos é uma cultura muito rica de conhecimentos. Com ela, percebemos que também é possível construir a memória de um povo através de suas manifestações culturais, por música, dança, canto, ritos, festas, e não só por placas e monumentos. O Jongo, por exemplo. O Jongo é uma manifestação que nasce nas fazendas entre as pessoas escravizadas que trabalhavam nelas. Muitos vindos de África, outros tantos de seus descendentes e descendentes dos povos indígenas que já viviam nessa terra. O Jongo é rito e festa, é música, dança e canto. E nas suas letras conta a história de reis e rainhas africanos, conta em encena as questões que essas pessoas enfrentavam em sua condição de escravidão. Ou seja, estavam ali fazendo a sua própria história também. E o Jongo é reconhecido como um patrimônio cultural brasileiro desde 2005, como forma de expressão e é feito de saberes e práticas, que transmitem memória e cultura e contam a história de um povo negro escravizado que experienciou o trabalho forçado nas fazendas. Os mestres de Jongo eram responsáveis por preservar as práticas e os rituais manifest dessa manifestação, por mantê-la viva de geração em geração. E essa é uma forma de memória que a gente pode chamar de espontânea, um fazer tradicional. Mas voltando aos lugares de memória, eles dizem mais sobre criações menos espontâneas de memória do que essa tradicional que eu mencionei do Jongo. Os lugares de memória vêm da nossa necessidade de resgatar um passado ou da nossa dificuldade de manter a memória, seja por uma ruptura do, no nosso processo de transmissão dos saberes ou por perder nossas testemunhas de primeira mão, os mestres, os contadores de história. E como o Jongo se tornando um patrimônio cultural, isso quer dizer que já não havia tantos mestres para continuar o legado? Essa é uma outra questão. O que importa, no que eu estou querendo dizer, é que esse é um exemplo da memória do povo negro sendo reconhecida como oficial e se transformando em história. A memória e a história dessas pessoas que estavam vivendo na fazenda enquanto só se falava dos fazendeiros e de seus sucessos. E são essas narrativas e essas memórias que precisamos olhar melhor para podermos ver toda a história. E a história, como disciplina, como campo de estudo, como ciência, tem feito isso nas últimas décadas já. Então vamos nos perguntar, como podemos contar a história de Teresópolis considerando também esse outro lado que por muitos séculos ficou esquecido, ou melhor, invisível, para a história que era feita e para as pessoas que a faziam? Muitos dos bairros de Teresópolis, por exemplo, eram fazendas. Vamos falar das memórias dos bairros? Eu deixo esse convite em aberto porque já estamos chegando no final do nosso podcast e até o fim desta série de podcasts e ainda vou falar de mais algumas formas que podemos olhar e perceber a história. E o próximo episódio é sobre os patrimônios culturais de Teresópolis. Esse convite para fazermos as memórias dos bairros se estende a quem se interessar, as redes estão abertas. O meu desejo é que o podcast do Histórias que fazemos continue. Porque a história ela pode ser cada vez mais pública e de todos. A história pode ser cada vez mais a história que fazemos. A moda, zum, zum, zum. Mestre Bimba avisou que capoeira é pra jogar malandreado Jogando esparramado capoeira Ô hey! oh, menina a barra da saia Feito lua clareando Ando uma quilombola Mestre Cosme me vem tocando cachambu Nas margens do Paraíba molho o pé devagarinho Oiá oh, yeah. Essa música que você acabou de ouvir se chama Capoeira, é do artista Diego Marques e faz parte do EP Andanças.